0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Olá, meu nome é Amanda Pifano, sou hematologista e paliativista em Belo Horizonte, no Grupo Oncoclínicas e na Santa Casa de Belo Horizonte, e sou coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos. Hoje nós vamos falar no Mimbo Play Podcast sobre leucemias agudas e cuidados paliativos. Tenho o prazer de convidar o Dr. Evandro Fagundes, hematologista do Grupo Oncoclínicas de Belo Horizonte e membro permanente do Comitê de Leucemias Agudas. Bem-vindo, Dr. Evandro.
0: Obrigado, Amanda. Obrigado pela introdução. Acho que esse... Obrigado a BHH pelo convite, pro ML play podcast pelo convite. Acho que é bastante legal a gente conversar sobre cuidados paliativos em glicemia e acho que... Espero que seja uma conversa agradável pra gente e agradável dos ouvintes principalmente.
1: Evandro, então, os cuidados paliativos, a gente sabe que ainda são vistos muitas vezes como cuidados de fim de vida, mas, por outro lado, as evidências mostram cada vez mais que há benefícios desse encaminhamento precoce desde o diagnóstico para algumas doenças, incluindo leucemia melóide aguda. Para você, assim, qual que é a sua percepção sobre a inclusão da especialidade de cuidados paliativos no cuidado do paciente com leucemia melóide aguda? Ou até também né, leucemia linfóide aguda?
0: É, é, mieloide acaba sendo um, 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 um. Apesar de eu cuidar bastante das duas, mieloide é a doença que eu mais cuido, então é um cacoete mesmo a gente falar de mieloide. Pode ser que a gente fale isso, mas de fato as duas, os dois cenários são igualmente relevantes nisso. Olha, Amanda, é, enfim, tudo que é. Embora cuidados paliativos não seja exatamente novo mas, de certa forma, é um olhar diferente sobre sobre um cuidado de um paciente, e tudo que é novo, tudo que, que vem agregar e é novo, tem seus entraves assim no início, e, obviamente, eu, como médico já bastante antigo, tenho as minhas, as minhas é... talvez eu talvez a palavra relativamente pesada, usar um preconceito, contra a, 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 a questão do cuidado paliativo, justamente pelo esse primeiro ponto que você colocou, de subliminar, subliminarmente está associado à questão de um cuidado no final de vida, aquele paciente na qual a, 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 o médico assistente não tem muito o que oferecer para ele em termos de recursos terapêuticos, seja no controle da doença, possibilidade de cura, etc., então, dá, um, dá um, uma, o primeiro chamado, assim, dá um, dá um baque, de certa forma. E, mas eu entendo, e eu, obviamente, não sou um estudioso da área como você, eu entendo que cuidado paliativo vai muito além do cuidado à beira da morte, vamos dizer assim, um cuidado que vai além daquele momento no qual o médico assistente não tem mais o que oferecer significativamente para o paciente, vamos dizer, nesse sentido. então também, é, como um médico antigo, eu posso dizer, e um médico acostumado a trabalhar em equipe, eu acho que ninguém trata de um paciente com leucemia aguda sozinho. Ou se, é, é muito... não deveria ser assim. Acho que a, a leucemia aguda é uma doença extremamente complexa, complexa para os médicos, para toda a equipe multidisciplinar. E, idealmente, na minha opinião, médicos devam trabalhar em equipe e a gente aqui em Belo Horizonte, no nosso grupo, trabalhamos em equipe, é... e outros especialistas são sempre muito bem-vindos. Então, nós já temos um hábito de trabalhar com equipe de clínica médica, uma equipe de clínica médica muito boa, não é simplesmente um médico que vem atender o paciente na questão da intercorrência, num cenário de, de, uma, de uma necessidade clínica específica, mas o médico que acompanha o paciente desde o início. E essa é a expectativa também que eu tenho com a medicina de cuidados paliativos, no sentido dela se juntar a um grupo como esse desde o início de um tratamento de um paciente com leucemia aguda. A leucemia aguda é uma doença extremamente traiçoeira, você sabe disso, é um paciente pode ter uma leucemia considerada de bom prognóstico, pode ter expectativa de cura, de, sei lá, curar a doença, morrer de velho anos, décadas depois, mas ainda assim ela é uma doença que no início do tratamento, durante o seu tratamento, o paciente pode morrer. E de certa forma, nós médicos temos que estar preparados para isso, é, eu estou falando nós médicos, todos os médicos, assim, o médico hematologista assistente, o clínico que está acompanhando o paciente junto, o paliativista também, porque nós temos, cabe a nós orientar e suportar, no sentido de dar suporte, né? Não de tolerar, mas no sentido de dar suporte, o paciente, seus familiares. É, é uma doença, de certa forma, ingrata, porque... Acomete também pessoas jovens e, com frequência, nós temos como acompanhantes ou familiares desses pacientes, nós temos pais, nós temos irmãos, e, e não é exatamente aquele cenário, não, tá ok, eu tenho um paciente muito idoso que tá no final de vida, por isso era que. Não, não é exatamente isso, não, onde todo mundo tá, de certa forma, é, é, esperando um pouco a, a passagem da vida dessa pessoa, mas não, às vezes isso pega os familiares surpresos surpresa, os médicos surpresa. E. E eu entendo que o cuidado paliativo tem um papel gigantesco nesse, nesse, nesse cuidado dessa pessoa. E, obviamente, não trabalhando sozinho. Eu acho que ele tem que trabalhar conjuntamente com o médico assistente, estar atento quais são as expectativas da equipe assistente, qual o plano de, de tratamento daquela pessoa, quais os objetivos daquela pessoa. Tem paciente com leucemia aguda cujo o objetivo é, é, é tentar controlar a doença e viver ou oferecer um pouco mais de vida com qualidade de vida. Tem outros pacientes que o objetivo é curar, e tem pacientes que nem isso, tem objetivo, tem, cujo objetivo vai ser simplesmente aliviar. Então, eu entendo que, que o, a, a possibilidade de, de participação do cuidado paliativo é, é, é enorme.
1: É, e você comentou sobre a questão né, dessa forma de ser vista como um preconceito. Você acha que esse preconceito, quando você fala, é só como fim de vida, né, de ter esse ainda uma concepção que hoje a gente já considera que é uma concepção antiquada, não diria, é, talvez errada, porque a gente cada vez mais fala em cuidados paliativos precoces. Você Também chama de mas velho existe... também... Não, você só de velho algumas vezes, mas quando a gente considera a literatura, dados que a gente tem de hematologistas mesmo falando sobre cuidados paliativos, muitos falam que tem medo ou receio de falar com o paciente sobre morte ou sobre uhum. até dividir esse paciente com o paliativista por receio de tirar uma esperança do paciente, uhum. ou que o paliativista, uhum. algumas vezes em que eles tiveram a, a experiência de convidar cuidados paliativos para fazer esse junto. Houve discussões em que o médico assistente não se sentiu confortável depois de saber sobre essa discussão, como ressuscitação cardiopulmonar, UTI, ou até é. mesmo o tratamento, falar sobre prognóstico. Diante da experiência que você já teve é, com essa interface, com os cuidados paliativos, tem alguma coisa da sua experiência que você traria para mim? Que esse preconceito pode abranger essas outras questões que também estão em literatura?
0: Ah, eu acho, é, acho que a sua colocação é, é perfeita. Eu não tenho dúvida que o preconceito está é, aí. Ele pode ser abranger exatamente esses pontos. É, acho que, da minha experiência, é, que não não é grande com isso, mas, mas existe de certa forma. Eu sou existe talvez uma percepção da minha parte que de certa forma existe um preconceito reverso, que a gente não comentou aqui ainda, que eu acho que é do paliativista em relação ao médico assistente, no sentido de que, às vezes, o médico assistente é aquele cara que não vai dar conta de falar sobre essas questões que você colocou, tipo morte, tipo final de vida, o tipo é, decisão compartilhada com o paciente literalmente, né? Porque a gente engraçado isso, né? Essa, essa história de decisão compartilhada, porque a gente ouve o tempo, a gente lê o tempo inteiro em, em, em artigos, em literatura nacional, e internacional sobre decisão compartilhada. A gente ouve é, experts falando em, em congressos, mini meetings, o que for, falando sobre decisão compartilhada com doentes sobre opções mas na prática ela é pouco... A sensação que eu tenho é que ela não é tão, tão, tão empregada assim. E muitas vezes é, eu percebo, talvez, que, o, que o, o paliativista talvez possa não entender que o, que o médico assistente teve essa capacidade. Talvez muitos não tenham, talvez é, eu próprio não tenha, não estou falando que eu tenha isso, mas eu acho que, que existe, assim como a questão... É, tá bom, eu vou entregar meu paciente, eu vou, falar, eu vou chamar um paliativista, eu tô, falando, tô sinalizando o meu paciente que você não tem mais chance, que acabou, isso é, isso é um ruim, é um, é um preconceito do médico assistente hematologista, assim como eu acho que o paliativista pode chegar e falar, ok, cara, é, você tá me chamando esse paciente, então eu que vou cuidar dessas questões é, psicoemocionais e dessas questões relacionadas a família, dessas questões relacionadas à terminalidade, dessas questões relacionadas a compartilhamento de decisões. E na, também não é verdade. É, então, de novo, é, a gente já teve oportunidade de conversar informalmente outras vezes nisso, né, Amanda? E eu já conversei com outras pessoas. Eu acho que a decisão melhor sai de uma participação assistencial de ambas as especialidades mas participação ativa, né? Então, é assim, é, é, é aquele negócio, vai ter reunião de discussão de caso, eu quero ouvir que, que o que, que o clínico vai me falar da disfunção cardíaca que eventualmente o paciente vai ter e quais drogas ele vai estar usando para aquilo, que ele, o clínico, ele, clínico, vai saber mais do que eu como hematologista, eu tenho certeza disso, mas eu quero também saber do paliativista quais são as impressões que ele está tendo nesse, nessa condução. Inclusive as barreiras que ele está tendo nessa, nessa, nessa condução. Porque existe um outro ponto. E talvez essa questão que você mencionou aí é como que o paciente fica no meio dessa história toda entre médicos, entre especialistas. Ele é a figura central. Né? E, de repente, isso tem que ser muito bem claro para justamente não passarmos para ele a imagem que okay, eu estou entregando agora os seus cuidados na mão de fulano ou de beltrano, por causa disso ou daquilo outro. Sabe? Já, já é sempre muito dramático, você sabe também disso de experiência própria, quando nós temos que encaminhar o um paciente para uma terapia intensiva. Né? Sai, sai o paciente do apartamento ou da enfermaria e ele vai para aquela unidade de terapia intensiva. Já é dramático para o paciente, se ele particularmente não está entubado, não está com tubo orotraqueal, respirador, etc., então ele está consciente, falando, verbalizando... Ele sente a mudança de equipe que está controlando ali, porque o intensivista vira, vira o, o, o médico principal naquele, naquele momento, por mais que o assistente hematologista continue dando sua assistência. Mas é, já é dramático e, e traumático muitas vezes para o paciente. E essa necessidade dessa 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 divisão de, de tarefas e, e participação de decisões entre as especialidades tem que ser comunicada para ele, para ele não sentir dessa forma ok, esse meu médico, a quem eu confiei, a quem eu escolhi eu fui lá no consultório atrás daquele cara, agora virou as costas e está me entregando para fulano de tal por causa disso isso tem que ser muito claro tá? nós temos que ser um time e não um agregado de, de, de médicos com pensamentos um pouco diferentes
1: é a minha percepção né, no dia a dia. Hoje eu trabalho com hematologista e paliativista, né? Lá na hematológica, onde a gente trabalha junto, inclusive. E, para quem não sabe, a também é meu chefe, então temos um viés cognitivo aqui nessa conversa. É, mas é assim: muitas vezes o paciente ele chega realmente na consulta do cuidados paliativos, né? Onde a gente chama de cuidados continuados. Achando que a primeira pergunta que eu faço é, você sabe o que é essa consulta? O que é essa equipe? né Porque o nosso atendimento não é o médico sozinho, tem que ter pelo menos mais um membro da equipe multidisciplinar, então para quem está escutando, a gente nunca ouviu falar sobre cuidados paliativos, ele é um uma, um cuidado em que precisa ser uma equipe multidisciplinar, não é para ser apenas um médico, e eles muitas vezes trazem essa questão assim, ah, eu estou um pouco angustiado, porque eu acho que meu médico não, não vai me tratar mais, ele não vai cuidar mais de mim, e é a primeira coisa que eu vou explicar em relação a isso, né, não, eu estou junto, né, caso seja um paciente do Evandro, estou junto com o doutor Evandro, nós aqui somos médicos para te ajudar a melhorar e a gente vai trabalhar em equipe, de mãos dadas, não tem como, eu não vou mudar nada, tudo que eu faço com você aqui vai ser discutido com o doutor Evandro e a gente vai chegar numa conclusão do que seria o melhor a ser feito para você diante para melhorar a qualidade de vida ou a gente até discutir essa questão, né, Evandro, de decisão compartilhada. Também acaba que, muitas vezes, os pacientes que eu já acompanhei, e por ser até uma equipe que, como hematologista, então eu tenho muito vínculo e conhecimento de como que é cada um e como que é a forma de trabalho, é, a gente sabe né, que a gente na nossa equipe a gente conversa, a gente orienta, mas existe um momento que o paciente parece que ele para de escutar. E aí, às vezes, no cuidados continuados, o que a gente tenta fazer é fazer essa construção com o paciente para ver onde ele está na história e não sou eu que vou falar para ele, né, olha, não é isso, eu levo isso para o médico assistente, mesmo sendo eu, hematolo eu hematologista, entendendo o que está acontecendo, uhum. mas isso me ajuda a facilitar de falar, cara, ele está completamente perdido, não é aqui que a coisa está acontecendo, e passo isso para o médico assistente, para que juntos a gente consiga construir uma trajetória para ele, né, então, o que eu consigo perceber, por mais que, hoje, né, sendo nas duas especialidades, por mais que a gente tente fazer o melhor cuidado como hematologista, já que a gente cria esse vínculo extremamente forte, principalmente leucemia aguda, onde a gente fica com o paciente internado, semanas, conhece família, conhece gato, cachorro, papagaio, a gente realmente tem um vínculo muito grande. E... Mas eles, às vezes, nesse vínculo, há... ele tem medo de falar, receio, então eles entenderem que, não, é isso, é uma equipe, é uma interface onde juntos a gente vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida e quem sabe nessa melhora de qualidade de vida a gente também conseguir um ganho de tempo de vida para esses pacientes que não têm mais a opção né, de um tratamento modificador da doença com intuito de cura, porque nem se, existem pacientes que vão para cuidados continuados ou paliativos com intuito de cura, mas muitos já vão já com, é, com um tratamento para a sua melhora de sintomas ou tentar ali aliviar, né, esse sofrimento. É, Evandro, além de você trouxe na questão da terapia intensiva, a gente sabe que no dia a dia nosso, na enfermaria, esse cenário ele é bem dramático e ele de manhã um paciente pode estar ótimo e no fim do dia esse paciente já está na UTI e praticamente às vezes falecendo e falece em menos de 24 horas, cenários extremamente dramáticos onde toda a equipe inclusive sofre, né? além de todo o contexto, mas existem aqueles pacientes que a gente já sabe que o resultado final, por maiores que sejam as medidas que a gente vai fazer, a gente já sabe que o desfecho final infelizmente será o óbito mas muitas vezes a gente ainda continua né, com antibiótico terapia, é, transfusão de hemocomponentes. Como você percebe isso assim, na, na prática diária que a gente poderia, talvez, é, otimizar, né, atuar com uma melhor qualidade em termos até de custo, efetividade, e, e que teria uma real indicação com benefício para o paciente?
0: Nossa, eu acho essa pergunta, é claro, a pergunta em si é, 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 é fácil de compreender e a resposta eu acho que era é difícil de ser dada assim. É, é, é o cenário mais difícil, na minha opinião, é, porque é, como como é que eu vou dizer? Eu acho que talvez o principal é, é, momento, talvez o momento mais complexo, mais chave ali não é exatamente a ida para uma terapia intensiva. Claro que ele é igualmente importante, eu vou chegar aí também. Mas eu acho que o momento é, eu vou tratar determinado paciente, vamos pegar uma, nós estamos falando de leucemia aguda, vamos falar uma LMA que recidivou pós-transplante, que eu não tenho alternativas eventualmente de, de uma droga-alvo, droga com um alvo específico, que eu não tenho ou acesso à droga por diversas razões, para questões econômicas, questões regulatórias do Brasil, fora de pesquisa clínica no Brasil. É, e eu não tenho concretamente o que oferecer. Vou oferecer quimioterapia, muitas vezes, é, sem uma perspectiva é, muito grande de resposta. E esse talvez seja o grande momento de discutir com o paciente é, sobre ir para frente, oferecer essa quimioterapia, ou nem oferecer a quimioterapia. Porque é um problema, e é isso, eu, eu me sinto sempre em dúvida com isso, apesar de trinta e tantos anos de médico, eu sei que não parece, Amanda, parece menos, <risos> mas assim, é, Mas... Porque uma vez que você oferece uma quimioterapia intensiva para resgatar uma, uma leucemia que está recaída, etc., de alguma forma você tem que dar suporte àquele, àquele resgate que você fez, pelo menos naqueles momentos iniciais esperados, das citopenias, da pancitopenia, da neutropenia, certamente da neutropenia febril, da necessidade de transfusão, etc., que o paciente vai precisar. E aí. Nesse momento, no olho do furacão, é que geralmente vem a necessidade do paciente ir ou não para uma terapia intensiva. É, eu acho que a gente tem isso, provavelmente vai depender de médico a médico, vai depender de instituição hospitalar para instituição hospitalar. Talvez tenha hospitais com estruturas que possam tranquilamente ligar uma, uma noradrenalina no, no apartamento do paciente e oferecer um conforto ou uma tentativa de equilíbrio volêmico e perfusão tissular ali no, no, no apartamento sem necessidade de levar esse paciente para terapia intensiva. Tem outras unidades que não vão oferecer e você vai, talvez, encaminhar o paciente para terapia intensiva com o simples propósito de tentar uma estabilidade hemodinâmica naquelas horas cruciais ali. É, tem outros Casos que a gente está vendo, sim, apesar dessa ida para o CTI, apesar de tentar tentativas de estabilidade hemodinâmica, o paciente vai só deteriorando, vai precisar de um suporte ventilatório, é, intubação, etc, 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 que a gente sabe, nesse momento, que a perspectiva de sucesso é, e recuperação desse paciente é menor do que 10% ou, ou menos. Então, assim, é como você falou, talvez vire uma terapia fútil, que seja custo... É, que não seja custa efetiva que seja desgastante do ponto de vista de estrutura hospitalar e principalmente desgastante do ponto de vista de paciente e familiar mas eu acho que isso aí é, é, é difícil de não é fácil você tomar essa decisão em todo o paciente é, não acho que é, é, acho que ela é o ideal discutir isso mas a percepção que eu tenho que isso ainda ainda é Individualmente dependente, assim, individualmente até do médico também, das fraquezas do médico, os médicos, nós médicos somos, apesar de, 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 de muitos não quererem parecer, mas nós somos humanos, então nós temos medo de enfrentar a morte, nós temos medo de enfrentar fracasso, e, e enfim, então acho que depende muito disso. Um outro ponto que também está um pouco misturado aí, é definitivamente naquele paciente que você. Está claro tá, 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 tá claro que você está oferecendo para ele como cuidado paliativo, está claro que você não está oferecendo uma terapia é, com intenção de obter um controle da doença, está claro isso tudo, mas o paciente tem... Então, por exemplo, a gente sabe de antemão que as transfusões de hemocomponentes não vão trazer prolongamento de vida nem nada, mas, eventualmente, esse paciente pode não estar tá no hospital, pode estar tá no ambulatório, Pode mesmo, eventualmente, no hospital, mas pode estar em casa, no domicílio, e esse paciente está tendo desconfortos relacionados com as citopenias. Por exemplo, o paciente pode estar tendo sangramento gengival, pode estar tendo epistache, e ele, paciente, é, fica horrorizado com aquela situação, é, é, é psicologicamente devastador um paciente perceber que ele está sangrando e não está se fazendo nada. E, e muitas vezes nisso a gente eu faço transfusão a despeito de saber que no frigir dos ovos isso não vai trazer é, em termos de ganho de vida ou qualidade de vida efetivamente um, um, um posso dizer que é um sucesso pode ser que não é né mas também é um contexto é, individualizado sabe assim eu não, acho, eu não acho que seja fácil de da gente pré definir uma uma conduta que é certo, o que é errado. Eu acho que, de novo, é fundamental que os médicos conversem entre si, estabeleçam seus objetivos é, terapêuticos, discutam, vamos dizer assim, ali entre as paredes das, das reuniões, das discussões clínicas, é, as divergências que eles têm em relação ao caso, como é que eles vão conduzir, mas na hora de levar para o paciente isso leva uma, um... um, um aceitando o médico que perdeu na discussão, aceitando ou não, ele compra a ideia, ele discuta isso, e a equipe tem, tente, a ser, tenta, tente ser o mais homogênea possível para a gente passar a segurança para o paciente em relação à conduta que foi tomada. Nem sempre é fácil, eu acho, para o paciente perceber essa, essa, essa questão, sabe? Eu ia, era até uma coisa que eu ia te perguntar, é, e não que a gente vê famílias e pacientes que estão, são fáceis de entender, que entendem o processo, que, que aceitam, de certa forma, a finitude, por mais dolorosa que ela seja. E existem outros extremamente negadores e que têm uma dificuldade brutal de lidar com isso. E, como eu falei, eu vejo muitos pais perdendo filho filho. É, Os pais perderem filhos filho é muito difícil, não é fácil. E eu queria saber se vocês têm técnicas para lidar com essa... Com essa situação, como é que é, obviamente, deve, é individual, tem médico que vai fazer de um jeito, médico de outro, mas como que o cuidado paliativo vê um, 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 lidando, confrontando com o paciente ou com o familiar extremamente negacionista de um cenário real, assim, de, de morte? Qual é que vocês, como é que vocês Hoje, mexem? né,
1: Evandro? A gente, antigamente, quando a gente estudava, existiam as cinco fases, né? Que a gente passava pela negação, barganha, é o que a gente chama... A grande maioria de nós estudamos, inclusive até na faculdade, que é da Elizabeth Ross Só que hoje a gente já fala que o paciente, ele pendula na cultivação do prognóstico. Então, hoje ele pode estar numa consulta com você, eu acho que qualquer médico equipe de saúde que já tiver ficado numa beira-leito acompanhando um paciente sabe que hoje pode conversar tudo, o paciente falar, entendi, eu entendo, eu não quero isso para mim, e amanhã chega, ele mudou completamente o discurso, parece que você não conversou absolutamente nada, e aí, por exemplo, quando a gente está numa equipe, né, às vezes a gente troca, fala, Mas me passaram outra coisa, não era isso, e é porque o paciente está pendulando, ou o familiar tá pendulando, então ele pode ir. Do extremo, eu entendo, eu não quero mais isso na minha vida, e amanhã ele fala, eu quero tentar tudo, quero fazer qualquer tratamento às custas do que for. Então, a gente vai ter que ter formas de comunicação, obviamente, ter um psicólogo que ajude nessas formas de entender, dar escuta, a gente faz acolhimento, entender o que é o medo, o medo para cada paciente, a angústia de cada paciente. É um ser, é um indivíduo único, né, então... É, essa é a parte de entender o que é a negação para essa família. A gente vai ter que entender isso, cara, puxar ali para saber o quem e como abordar dentro de cada cenário é, e conseguir entrar mesmo para conseguir atuar. O, o artigo que tem, né, em leucemia mieloide aguda, em que foi a avaliação de cuidados paliativos precoces, ou seja, todos os pacientes que foram internados para quimioterapia intensiva, eles foram acompanhados pela equipe, eles foram randomizados, né, acompanharam ou não com cuidados paliativos durante a internação. E viu-se uma melhora importante desses sintomas, principalmente psicológicos e da qualidade de vida. Sintomas físicos não teve muita diferença entre aquele paciente que acompanhou ou não com cuidados criativos. E o que é interessante que foi se buscar o porquê de como que esse paciente teve essa melhora, né? Na ansiedade, na depressão, na síndrome pós-trauma, que é muito comum principalmente por causa da pós-internação e essa montanha russa que o paciente vive durante a internação. E é, tem um artigo publicado que ele trabalha justamente essa forma de enfrentamento. E viu-se que com os cuidados paliativos acompanhando esses pacientes, eles conseguiram modificar as estratégias de enfrentamento para é, estratégias mais positivas. Tanto de aceitação, de conseguir entender melhor o processo, conseguir retransformar esse processo e isso levou um impacto na qualidade de vida, na ansiedade e na depressão. Então, o que eu vejo é, não vai ter, como você disse, esse cenário único, onde eu vou ter um protocolo, eu vou falar, olha, vai fazer isso, 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 é essa forma que vai dar certo. Não, a gente precisa entender o cenário que a gente está entrando, qual é a dinâmica daquela família. Então, é, é muito particular, mas o que eu vejo é acolhimento e comunicação, e é isso. A comunicação, se eu recebi uma notícia aqui, vou lá, discuto com o médico assistente, como que a gente pode atuar juntos, para que, olha, isso aqui está causando angústia. Eu acho que é hora da gente conversar. E juntos, muitas vezes, inclusive em várias dessas doenças, entram, em, inclusive, outras especialidades. Oh, isso aqui uhum. vai ter benefício ou não para esse paciente? Uhum. Uhum. Quando a gente fala em decisão compartilhada tem um artigo que é bem interessante que é na tomada de decisão como que seria o processo de tomada de decisão do paciente. Então ele fala que tem um, uma estratégia de um raciocínio cognitivo mesmo que é o primeiro momento você vai pensar só na doença esquece quem que é esse paciente depois você pega da doença pegou prognóstico tratamento resposta associa comorbidades e tudo mais. Depois você vai para o segundo passo, que é conhecer tudo desse paciente do ponto de vista social, psicológico emocional, sem lembrar da doença. Você vai lá trabalhar esse paciente. No terceiro passo, a equipe vai se juntar para discutir a percepção de cada um e todos juntos vão se somar, tentando ali chegar nas possibilidades né, de caminhos que a gente teria. E aí, o último passo seria esses caminhos serem discutidos com o paciente ou com o familiar. Porque isso uhum. dá a capacidade de autonomia e de decisão para fazer a melhor conduta diante do cenário com os desejos do paciente. Então, o que eu vejo é, a leucemia aguda, uma recaída, ele consegue saber o que, que ele está passando. Talvez ele está num desespero, mas ele já passou. O paciente, quando ele acabou de ser diagnosticado, é um mundo muito novo, né? Assim, hoje eu tenho atendido cada vez menos pacientes onco-hematológicos, mas eu já atendi pacientes que a gente se abraçava no consultório, tendo acabado de dar uma notícia a primeira vez e falava, olha, seu mundo acabou aqui agora, o chão acabou, mas amanhã você vai recomeçar a fazer. E de explicar tudo e chegar no dia seguinte no quarto e fazerem as mesmas perguntas. Eu falava, é muita informação, é muita informação. Ele chega no consultório e tem que ir para o hospital, a casa e tem filho, tem marido, eu que cuido. Então, esse primeiro cenário é muito difícil para o paciente mesmo e ter que lidar com essa quantidade de emoção e além disso tudo, a possibilidade de uma morte iminente é, é um desafio, inclusive até para a gente, porque a gente se coloca no lugar né, do paciente. Aos poucos, então, a gente é. vai tendo um pouco mais de traquejo, mas não tem como é. não se envolver com o paciente que entra no nosso consultório que a gente interna no hospital. Então, a meu ver, Evandro, é muito individual. Eu acho que é isso. Na hora que você vai conhecer esse paciente e somar as equipes para discutir e tentar, olha, por onde a gente vai. E saber que tem paciente que por mais que a gente tente fazer tudo certo, não vai ser o melhor cenário que a gente vai ter. Essa habilidade que vai ter momentos de frustração, apesar de ter tentado fazer o melhor.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, outra. Na sua... Na sua experiência da Amanda, assim, não exatamente no que que, que tem publicação, questões, o quanto que as questões religiosas é, entram nessas abordagens, questões às vezes é, de dificuldade socioeconômica/barra cultural, o é, que que você acha o paciente, você consegue perceber se tem pacientes sei com alguma crença religiosa que possa ser mais fácil por conta justamente da crença religiosa, ou menos fácil de lidar, ou se isso tem alguma influência nesse meio, questão socioeconômica, se isso tem alguma influência nisso. O que é, que é a sua... Você trabalha num hospital ah. do, do que presta assistência no Sistema Único de Saúde, que é Santa Casa também, então você tem uma população Sim. menos provida é, economicamente ali, e trabalha na medicina privada também, como é que você vê isso, hein?
1: O meu, assim, das experiências que eu já tive, né, assim, a gente tenta trabalhar, entender um pouco a religião do paciente, mas também espiritualidade, a gente acaba misturando muitas duas coisas, e espiritualidade não é só religião, a espiritualidade, além a religião ela é englobada na espiritualidade, mas espiritualidade é muito maior, então, a minha percepção que eu já tive, principalmente pacientes que vão chegando mais para o para a fase final de vida, aquele que tem uma fé, que a gente tenta às vezes para poder dissociar um pouco do, do lugar religioso, mas uma fé maior, ele consegue lidar muito melhor com esse momento de entendimento, mas vai ter paciente que tem raiva, ele fala, já briguei com Deus, eu conversei com Deus, hoje eu fiz as pazes com Deus, a gente morre às vezes no consultório, porque assim, não, hoje eu fiz as pazes, mas amanhã eu já não sei. E eles falam de conversas que eles tiveram com Deus mesmo. E tem pacientes... Foi até uma paciente que eu atendi semana passada... Prêmio de um meloma múltiplo. Ela chegou reclamando, reclamando... Primeira consulta. E ela é cantora. Na hora que a gente começou a falar do, do canto... Que ela ia dar um show... Pronto. Ela falou duas horas sem parar. não conseguia fazer ela parar de falar... O olho brilhando. Por quê? O canto é a espiritualidade dela. É o, que dá, é o sagrado. É o que dá razão para ela continuar viva... E querer tentar fazer as coisas... Então, assim, eu vejo que no, no privado, na verdade, eu acho que existem diversas situações. Existem situações de famílias super agregadas, que todos se ajudam, todos querem fazer tudo. Existem famílias completamente brigadas, e pessoas completamente sozinhas, que a gente tem que tentar dar todo o suporte, porque por mais que tenham tudo, no fim não tenham nada. Outra percepção que eu tenho, isso às vezes pode ter dar um viés, assim mas é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Quem tem mais condição socioeconômica, reclama mais, reclama. Quem não tem, assim, ele agradece, ele agradece tudo, é, qualquer oportunidade, qualquer cuidado que você faça um pouco, ele tem uma tendência a agradecer mais, a, a oportunidade está vivo. Às vezes eles falam dessa forma. E o que às vezes, aquele ali que acabou de conseguir sair para o tratamento, não, ele... Eu acho que a demanda psicológica é maior no privado, pelo maior nível socioeconômico. Eu acho que dá maior abrangência do que, hum. que ele poderia ter ou esperar da vida, né? Assim, em termos de aquisição. E aí ele consegue hum. falar, ah, ele não tá bom, não tá bom. Enquanto que, às vezes, aquele que tem menor nível socioeconômico, ah, minha, minha neta foi lá em casa hoje, já tô feliz. Então, assim. <risos> É, são são é coisas muito simples mesmo, sabe? E hoje, por exemplo, tem um paciente que eu acompanho na Santa Casa, uma leucemia mieloide aguda. Eu brinco com ele que ele, para mim, é meio que um milagre, assim, que é uma leucemia mieloide que fica ali... Tem quase um ano que ele tá sem tratamento porque ele não respondeu à primeira quimioterapia. A doença voltou, ele recaiu precoce. tentou -se uma segunda quimioterapia e ele não respondeu ele tá lá vivendo de vez em quando, uma vez ou outra, ele toma uma transfusão de sangue. E eu deixo bem claro no prontuário dele, que eu discuto com ele toda vez, que ele vai tomar transfusão de sangue é, melhorou a fadiga? Porque a fadiga pra gente, pro hematologista, é um lugar muito tênue, né? Porque tem um zilhão de coisas. E quando ele me fala que a transfusão de concentrado de hemácia fez diferença para ele, eu acho que ainda tem benefício e eu desde já começo a conversar com ele que pode ser que em um determinado momento tomar a transfusão já não vai fazer diferença pro cansaço. E aí eu começo a conversar para ele começar a perceber se tá fazendo diferença ou não. E aí ele fala assim, não, meu, tava muito melhor, eu tava ficando só na cama, já levantei, tô comendo, então tá, então, a hemoglobina ali tá fazendo parte dessa fadiga. E é isso, ele chega no consultório, cada vez mais emagrecido, mas ah, se der eu vou viajar, mas eu não vou de carro não, falei, pelo amor de Deus, eu só não quero o senhor dirigindo na estrada não só pelo senhor, mas pelos outros também na estrada a minha sensação é um pouco essa assim, a demanda PC do paciente que tem o um maior nível socioeconômico é maior do que quem tem o uhum. menor não que não tenha mas as demandas uhum. são mais entendi, diferentes entendi, nesse entendi. Legal. E, Evandro, só para a gente, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, para a gente não se alongar muito. É, Teria mais duas perguntas aqui que eu queria ver com você, né? A gente tem cada vez discutido mais o óbito em domicílio. isso tem ficado, né? Hoje a gente tem o serviço de home care, de cuidados paliativos hum. domiciliares, e o um paciente hematológico, ele tem a sua peculiaridade de fim de vida. Qual que é a sua percepção hoje dessa possibilidade de fazer um fim de vida em domicílio para um paciente hematológico, principalmente uma leucemia aguda.
0: É, vamos falar de paciente com leucemia aguda, né? Talvez seja mais, é. mais central. É,
1: Direcionada. Né?
0: É, eu acho assim, ok. Eu já tive paciente que teve óbito no domicílio e, e foi assistido por cuidados de, de home care da seguradora de saúde dele e foi tudo muito bem, eu só acho que isso também não precisa ser uma obrigação, né, não é porque às vezes o paciente está internado que eu obrigatoriamente preciso desospitalizá-lo para fazer, deixar acontecer o óbito no domicílio, porque de novo é isso tudo que nós estamos falando aqui, é, 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 o, é o final dessa história e depende de todos esses aspectos, né, a, a, a... O Cazuza falava que a cara da morte não é bonita, não. Eu não acho bonita também, não. Então, não é todo mundo que tem é, condição mental de suportar uma morte de um ente querido dentro de casa. E, eventualmente, o paciente com leucemia aguda pode ter mortes um pouco catastróficas, né? Assim, ou em termos de sangramento, ou infecção, febre contínua. Então, assim, que a gente sabe efetivamente que tratar aquilo ou não tratar não é isso que vai resolver, é o um mecanismo de final de vida, mas não necessariamente o parente desse paciente precisa entender como médico. E na verdade é curioso, né, porque muitos eu trato, tenho muitos e já tive muitos pacientes médicos ou parentes de médicos, não é o fato de ser médico que torna esse entendimento claro não, pelo contrário, os médicos ficam, eu diria para você 100% das vezes leigos. Nessas, nessas situações, assim. Então, não dá para cobrar deles também isso, a, a, a do parente, o, o mesmo a mesma disposição para suportar uma morte em casa, porque, em última instância, é claro que isso é um combinado entre paciente, familiar, equipe médica e tudo, mas, em última instância, é claro que é o paciente que vai morrer, mas, assim, quem vai lidar com aquilo é um... Acompanhante, Sim. né? Uhum. Então... Eu assim. acho que a
1: gente tem que estar bem preparado para esse cenário, né? na verdade, uhum. a família e até o próprio paciente de entender o que, que poderia uhum. ter uhum. isso na discussão uhum. para saber por quê. Pode realmente ser catastrófico e cada vez mais a gente tem tido essas cobranças em relação à internação nos últimos dias de vida, quimioterapia nos uhum. últimos de vida. Eu acho que tudo isso é na aquilo que a gente conversou sobre decisão compartilhada e se aquilo ali faz uhum. parte de um objetivo de cuidado, inclusive, saber onde o paciente gostaria de falecer e se a família está pronta para isso. Então, para finalizar, Evandro, para né, para os nossos colegas lojistas e para também os paliativistas, para você, qual a melhor estratégia que fazem entre essas duas especialidades? Acho que já falou, mas assim, é para Pali enfatizar.
0: paliativista ganha bem?
1: veja bem, assim.
0: bem, essa parte pode ser muito interessante, porque né, gente, a gente pode até aumentar um pouco, mas assim, se não ganhar, o hematologista não é igual oncologia, né, que ganha a quantidade de dinheiro, então, enfim, a gente já pode, se paliativista for pior ainda, não sei mas diante, diante disso, é, não, eu acho é isso, assim, Amanda é, nós falamos para caramba, mais de 40 minutos aqui, já avisaram pra gente é, você fala muito então, assim eu acho é isso, acho que as equipes acho que, que nós médicos antigos, eu tô me incluindo entre os antigos temos que aprender com os, o novo e com os novos, sempre é, e um dos aprendizados a gente lidar com as especialidades que podem oferecer benefício na assistência global para o nosso paciente. A gente divide o paciente em especialidades, mas isso é uma é uma. É uma eu costumo dizer para os próprios pacientes que isso é um truque da medicina para poder facilitar o estudo. Né? A gente não, mas assim, não infligir dos ovos, o paciente é só é um, é, um, é, um, é um ser só psíquico, físico, emocional, etc. E quem puder agregar no cuidado desse ser, é super bem-vindo. Eu entendo que, pelas características da, dos pacientes com leucemia aguda, eles são pacientes extremamente candidatos a um cuidado precoce, de fato, com a, 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 os cuidados paliativos, em acordo, em harmonia com as equipes médicas assistentes. Então, a gente fragmentar o paciente, cada um olhar o seu e não olhar para o resto, é um desastre completo. E é isso que eu tento fazer o tempo inteiro com o grupo que eu trabalho, que eu insisto, com as pessoas. Você me conhece de outros carnavais, você sabe disso. É, eu quero manter uma união e eu acho que essa união é benéfica. Eu tento passar essa experiência de união, de grupo, de decisões médicas é, em conjunto, para onde eu posso dar aula, para outros grupos de pessoas que eu dou aula, eu passo isso o tempo inteiro. Recentemente, você participou disso, a gente fez um, 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 uma preceptoria, um preceptorship, com um grupo de médicos de fora, daqui de Belo Horizonte, foi super legal, super... Super, discutimos vários tópicos da leucemia mieloide aguda, vários cenários, sempre apresentando casos clínicos reais, e eu abri espaço para que os cuidados paliativos tivessem voz nesse preceptorship, você foi lá, foi convidada, deu uma aula, foi ótimo. É, mas é isso, a gente tem que trabalhar junto. Acho que é essa, talvez, a, a, o que eu poderia dizer.
1: Eu sou da mesma opinião de você, só consigo acreditar no cuidados paliativos realmente integrados dentro da hematologia, a partir do momento que as duas equipes, assim como todas deveriam ser, né, as demais especialidades, trabalharem em conjunto, pensando que ambos estão se somando, agregando para poder, dentro desse processo de um contínuo do paciente. E... Para quem não é hematologista, né, a gente sabe, a gente não é nenhum vangloriar, mas a gente sabe que o paciente ele é muito diferente de um paciente clínico comum, porque ele realmente, muita coisa dele é por um sopro, então a gente tem esse desespero, às vezes não é à toa. Muitas das vezes, na verdade, ele tem total sentido. Evandro, queria agradecer. É, muito obrigada por Eu ter aceitado desse. o convite Eu, Deus, é, espero que muito <risos> obrigada depois faremos mais novas parcerias é, queridos ouvintes a gente se despede né? agradecemos a sua audiência e continue seguindo o canal do Emoplay e aguarde nosso próximo podcast
0: com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende